0: 在今天的韩国，广义的基督教有着庞大的信众。光是在南韩，基督教与天主教的信徒人数就超过了一千三百万人，超过总人口数的四分之一，比佛教徒更多。韩国派出的传教士更是高居世界第二多，仅次于美国。但是在二十世纪之前，基督徒在韩国其实是躲躲藏藏，饱受迫害。他们所坚持的信仰被认为是邪教，他们遭到政府打压、大规模的逮捕、入狱，甚至处死。这一切都要从十七世纪开始说起。上次我们说到十七世纪韩国的朝鲜王朝。经常派员前往北京，在北京，这些外交使者有许多机会接触到从世界各地来的人士，其中就包括了从欧洲来的传教士、欧洲的知识、书籍、器物，还有宗教，也随着使节团传回了朝鲜半岛。西洋之士在韩国国内激起了不同的反应。就像同时代的中国一样，有人热情拥抱，也有人激烈反对。天主教带来了天文历法等有用的新知，但又再再挑战韩国的传统文化。1七9 1年，有两位信仰天主教的知识分子烧掉了祖宗牌位，同时宣布不再祭祖，结果引发反天主教阵营的强烈反弹。这两人。被斩首示众，天主教也被视为破坏传统家庭伦理的邪教。从这时候开始，天主教和韩国传统价值之间的冲突越演越烈。事件过后十年，新的韩国国王上台，反天主教的人士抓住了这个机会，展开更为激烈的攻击。他们再次强调。儒家才是正统。除了祭祀祖先的争议之外，在天主教内，男女相对平等的地位也被认为是混乱了男女有别的社会秩序。又一次，许多天主教徒遭到逮捕，有的人被流放，有的人则被判处死刑。在中央政府的禁令下，韩国的天主教徒只能苟延残喘。许多人逃到了山区以躲避追捕，但韩国政府与天主教真正的冲突才刚要开始。1866年，朝鲜王朝有一次展开对天主教的镇压，这次逮捕了数千名信徒，其中大多是韩国人，但也包括了十二名法国来的传教士。这十二名传教士中有九位被处以极刑，但有三人躲过了追杀，逃到了中国。在中国的法国代表知道这件事，决定要好好和韩国政府算账，也趁这个机会要逼迫韩国打开大门，和法国通商。法国因此派出了七艘军舰，浩浩荡荡往汉城附近的江华岛前进。当时在位的韩国国王高宗还不满十五岁，真正掌权的是他的父亲大院君。大院君对外国势力的态度非常强硬，决定要和法国军队正面冲突。他因此展开了积极的部署，结果居然真的击退了法国，法国人只能摸摸鼻子撤兵返家。几年之后，另一个西方势力来到了韩国的大门。这一次是来自太平洋另一端的美国。和法国不一样，美国对韩国国内的天主教争议并不关心。但是，像法国一样，美国也希望和韩国建立贸易管道。于是，他们派出舰队，准备用武力敲开韩国通商的大门，就像他们曾经。用同样的方式打开了日本的锁国。美韩双方又一次在江华岛展开了激战。美国人原本信心满满，没想到却遭遇到韩国强烈的抵抗，死伤因此越来越惨重，到最后不得不黯然宣布撤兵。两次击退外敌的大院君，这下子对于自己的强硬政策更有信心。他再次重申天主教是邪教。他也强调，韩国面对西方势力绝对不会屈服。最后打开韩国大门的，不是来自西方的洋人，而是就在韩国隔壁的日本。从19世纪中叶开始。日本逐步模仿西方的军事和政治制度，渐渐成为了一个对外扩张的武力强权。终于在1910年并吞了韩国。下一次我们就要讲讲19世纪末的韩国是如何抵抗日本的势力，又是如何一步步的走向了灭亡。